0: 欢迎收听晚安，我对你说，我是彼岸。今晚分享的话题是：不拿赚钱当回事儿的姑娘，该醒醒了。前天手机上收到了腾讯新闻的推送，标题很揪心：二十三岁女孩儿为救绝症妹妹。与嫁人筹钱。十五岁的妹妹中考之前，被确诊为急性淋巴性细胞白血病。二十三岁的姐姐辞职回家照顾。小飞单身的数次心惊肉跳，父母在外奔波筹钱，全家的压力越来越大。姐姐说：“想把自己嫁出去，用彩礼钱救妹妹。”母亲就哭了。吓得他不敢再提。我感慨，不测风云的意外真的无常，血浓于水的亲情真让人感动。但，谁出钱我就嫁给谁的想法，真的太悲壮了。我点开捐款页面想尽点心意的时候，看到当前的筹款已经超过了目标筹款八十万了。欣慰之余，祝他早日康复。这种家人生病的新闻，我的代入感超强烈。每次看到类似的新闻，读后感通常都是：这世界需要花钱的地方真多。近日，老家的发小发了一条朋友圈：“人到三十，最懂钱的重要性。”我撕开小窗问他发生什么事儿、啊、了，他说自己生了一对龙凤胎。按理来说这是喜讯，但我却不知道该不该恭喜，因为她已经有一个三岁的大女儿了。家里上有四个退休老人，下有三个幼小孩子，虽说申请到廉租房解决了大难题，但孩子的奶粉和尿不湿，老人的药品和保健品，哪头花起来都不是省油的灯。她老公是家里的唯一经济来源。以前只有一个孩子的时候，发小还能出去打工，现在又生了两个孩子，短期内他没法上班，一家上下都过着为钱发愁、焦虑的日子。在我认识的人当中，生出龙凤胎的还有以前深圳的女同事地姐。地姐工作能力很强，经济条件很好，生了龙凤胎之后，在南山区换了一套三室的学区房。还觉得很划算，因为两个孩子只需要一个学区，他觉得自己家赚到了。这消息是好是坏吧？需要辩证来看。就像我曾经看到过一档求职的节目是这样说的：节目里边年轻的姑娘问主持人：“我在北京有一份朝九晚五的工作，前不久一家香港上市公司的 HR 给我发了一个面试通知，要求我去香港面试，但是……”面试的成功率很低，我该去吗？主持人的回答一阵见血：如果你有钱，那你只需要路上注意安全；就算没成功，也不过就是两张机票的事儿。如果成功了，则可能是平步青云。接着，主持人话锋一转：可如果你没钱，入不敷出，建议你还得谨慎，因为机票钱很可能是你两个月的生活费。可见，一个消息是好是坏，有时候取决于消息的接收者本身有没有钱。没有钱，好消息都让人惆怅；而有钱，坏消息至少能够缓冲。脸书 C.O.O. 谢里尔·桑格伯德在另外一种选择艺术当中，讲到了和他相伴了十一年的灵魂伴侣戴维。他在健身房突然去世了，整个家庭突然滑入到了悲痛的深渊。其中一个细节令我印象非常深刻：谢里尔的小儿子和小女儿问他：“爸爸去世之后，我们是不是要从现在住的房子里搬出去呀？”谢里尔的答案是不。他在书中写道：“这是多么幸运的一件事儿啊！深深的感恩我们的财务保障体系。”失去父亲对于孩子来说已经是巨大的打击，在失去习惯的生活环境，那将更是雪上加霜了。好在行走的印钞机桑格伯德不惧怕任何账单，这可谓是不幸中的大幸了。他列出过一个数据，全世界大约有二点五八亿女性失去了丈夫。其中有超过一点一五亿的女性生活在贫困之中。对于收入不高、福利不完善的女性来说，除了失去挚爱的毁灭性打击之外，丧偶的女性连满足生活最基本需求的收入都没有。我一个女性朋友，她老公需要外派两年，去其他城市的一所大学脱产学习。她辞去了工作，跟她老公去了这所城市。刚开始，她找工作四去碰壁，觉得她老公工资挺高的，加上在学校里住宿舍、吃食堂，花销也不大，就没有继续求职。她老公刚开始感恩她为家庭的付出，也心疼她的遭遇，觉得两年之后就回原先的城市，期间就算自己的媳妇儿不工作，也完全养得起。可感恩和心疼，随着时间逐渐的弱化。她老公也越来越看不惯她老婆的手心向上和无所事事。有一次，她老公竟然在花里花外的讽刺她：“正是不会挣，花倒挺会花的。”我这个朋友痛定思痛，当天就上网投简历去了。之前有部电影叫《博德小姐》，比起想冲破束缚、为自己取名 “Lady Bird” 这个博德小姐，我对她的母亲印象更深。因为他的母亲有着与长期缺钱相匹配的面容和性格。因为家庭吃紧，女儿想考纽约的大学，他的母亲甚至说出“你都不值那个州的学费”这种刻薄的话，把他女儿气得跳车了。他母亲买东西总是锱铢必较，遇事马上把他们折算成米面开销。每次他女儿路过城区的大房子时，都常常幻想着有钱人的生活。博的母亲活成了苦大仇深状，活得拘谨又紧绷。如果能多赚点钱，可能他会更加松弛的去生活，更从容的爱女儿。女人需要花钱的地方实在太多了，这句话在我的感慨当中出镜率是很高的。在社会新闻里，在熟人的遭遇里，在电影情节里，在字里行间里，也在我的亲身经历里。比如，在上街的时候，我自诩是理性的消费者，用到魏晋南北朝也用不完的唇膏，我用完才会买新的。生活上需要的东西贴在便利贴上，也不太冲动购物。就算我这种花钱记的理性担当，可同样对于很多物质产品是一见钟情。翻完了吊牌，跟他们说，等我多赚点钱再来接你们回家的内心戏也是不少的。再有就是理发的时候，我常年选择一家比较贵的工作室，环境洁净，音乐有品，没有尬聊，满墙的书，我很享受理发的时光。每次听店主讲起来跑过的马拉松、读过的好书，都觉得只会票价。头发和头脑都收获了清爽。很多时候，我甘愿为小确幸支付溢价价格。还有就是生病的时候，尤其是家人生大病的时候，在医院的墙比教堂听到了更多的祈祷之后，我想再加上一句。医院的走廊比彩票站呼唤更多的好运。我在医院的楼道间听过不少人打电话向亲朋好友借钱治病，而让我最百感交集的，是去年有段时间我请假回家陪我妈去打化疗。有一次听到我妈的一位病友的女儿说：“化疗针水有国产和进口之分，国产的疗效进步大，有医保承担大头。”而进口的某个针水单价比国内的贵五倍，医保还报销不了。但听说副作用小得多，好药对人的伤害更小。你看见人家李开复打化疗都不带掉头发的。我妈好像知道我想说的话似的，说是知道我的心意，但这是持久战，她已经下定决心用国产药了，让我不必再劝她。我心里知道，如果我不差钱，他可以少受罪。那一刻，我赚钱的欲望达到了巅峰。我看到过很多热门的文章，标题都类似于“为什么女人要多赚点钱”，我就纳闷儿啊：“山无棱，天地合，才敢与钱绝。”这个问题还需要问吗？可后来我发现。身边不把赚钱当回事的女人是一抓一大把。有上了年纪的母亲劝女儿找个有车有房的男人嫁了，比拼事业靠谱多了。有结了婚就无心工作的少妇觉得，自己老公赚的钱足够多，自己不必辛苦工作。还有生了孩子就把工作当消遣的妈妈觉得，不管赚多赚少，有份工作就行了。可在我看来，自己赚的钱花起来是最理直气壮的，你不用去仰人鼻息，不用看人脸色，因为暂时有靠山就懈怠自己的行为是最短时的。把工作当消遣的人也赚不到钱，同样都上班八小时，来都来了，你干嘛藏着掖着的不发挥才干呢？话说回来，为什么女人要多赚钱呢？因为多赚到的钱，可能。是你与心仪的他门当户对的筹码，可能是你离开一段不愉快婚姻的底气，可能是你不必花式砍价、想啥买啥的豁达，也可能是你跟随内心表达爱意和心意的手段。我不想渲染什么金钱至上论，但有限的经历让我觉得，女人赚钱很重要，经济独立是一切独立的起始刻度。真希望你能在上班的时候尽量的创造价值，下班时间尽量提升价值，让自己在赚钱的过程当中越来越独当一面，越来越有安全感，越来越身价暴涨。女人要花钱的地方实在是太多了，所以女人要赚钱的理由，那更是数不胜数。要让自己赚钱的速度跟上被种草的速度。跟上小确幸的速度，跟上度过难关的速度。去赚钱吧，就像你没有后盾一样。今天的晚曲是叶炫清的《想自由》。只只有有你你你懂懂得得我，我，我’。我，所以你没逃脱。一一边边泪流，一边我小声地么我我像么说：‘多爱就的野兽欢迎加入 QQ 群四九四四四九幺幺六五八三五四七七幺二。欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸，微博 DJ 彼岸，我是彼岸，晚安。